0: El informativo. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo por Radio Comunica. Pues ya retomando este espacio informativo aquí en cabina con mi compañera Kaylin Espinosa, después de ciertas eventualidades que han ocurrido en la Máxima Casa de Estudios específicamente en Ciudad Universitaria donde están situadas las cabinas de esta emisora. ¿Cómo está Kaylin?
1: Buenos días Yuri, buenos días Hugo en cabina y buenos días a la audiencia gracias por estar en sintonía del informativo hoy traemos muchísima información del acontecer universitario a nivel nacional e internacional ya retomamos la, la normalidad, por decirlo así, aquí en Ciudad Universitaria. Estamos, pues, eh, ya terminó el periodo, solo estamos empleados, sí. <ríe> no hay estudiantes. No brilla tanto la universidad sin sus estudiantes, pero ya pronto los vamos a recibir para el tercer periodo académico. Pero por ahora le invitamos a que se quede con nosotros para que se entere de toda la información eh, que le vamos a compartir hoy. Pasamos con los titulares.
0: Titulares Amplían plazo de postulación para altos cargos en la UNA. Gestora Cultural Asociada a la UNA recibe doctorado honoris causa. Una firma convenio de cooperación con la asociación Dar a Luz Honduras.
1: Estudiantes de química industrial imparten charlas sobre radioactividad y sus diferentes aplicaciones. Científicos se encuentran en Costa Rica un parásito que provoca tumores en gatos domésticos. Convocatoria abierta para el diplomado en Derecho Electoral, Gerencia Política y Marca Digital en la Universidad de Panamá. Polizal celebra encuentro científico de fisioterapeutas de Nicaragua. Y para cerrar los titulares, Liga dominó a Sodemu de la Universidad Autónoma de Santo Domingo participa en el torneo Club Los Prados. Noticias Puma.
0: Iniciamos este espacio informativo comentándoles que, bueno, a raíz de las tomas que han persistido en diferentes campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Junta de Dirección Universitaria determinó ampliar el plazo para la postulación a altos cargos en la UNA. Y es que precisamente en ese
1: sentido, entonces, en esta, eh, la fecha límite para postularse es hasta el jueves 7 de septiembre de 2023, es para las personas interesadas en optar a la titularidad de Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, así como a la decanatura de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, Ciencias Jurídicas y Odontología, también a la dirección de los centros regionales, en este caso del Centro Regional del Centro, el CUR, en Occidente. Curoc, Litoral Atlántico, El Curla una Tec
0: Aguán y una te en el Valle de, y Una en el Valle de Zula Son diferentes fechas, Kaylin eh, La primera fecha que se amplió es para la elección o para la postulación al cargo de rector o rectora, que ésta se amplió hasta el jueves 7 de septiembre eh, al igual que las que usted ya mencionaba pero en segunda, la segunda fecha límite es el lunes 25 de septiembre eh, y el jueves 28 del mismo mes. Así que para conocer más a detalle esta información, ya que es una serie de altos cargos los que están eh, siendo ocupados en estos momentos por autoridades interinas y lo que se busca es que ya sean ocupados de manera... Eh, propietaria en propiedad, entonces pues a estar pendientes de esta información y bueno, la documentación para las personas interesadas en postularse está siendo recibida en las oficinas de la Junta de Dirección Universitaria, piso 11 del edificio Alma Mater, en un horario de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde y la misma documentación también debe enviarse a través del correo electrónico jdu -una .edu .hn.
1: Esperamos que este proceso se desarrolle de la mejor forma y que ya pues al cierre del año ya tengamos eh, autoridades en propiedad. Pero le contamos ahora, en, eh, siguiendo con más noticias nacionales, que con más de 26 años de experiencia, Lesbia Ramos Eguiguren, reconocida gestora cultural que ha colaborado con la Dirección de Cultura de la UNA recibió un doctorado honoris causa, esto en la sexta cumbre mundial de las artes, las ciencias y la espiritualidad por la paz y la vida, esto realizado en Baeza, Ecuador.
0: La doctora Ramos Eguiguren fue homenajeada el pasado 29 de julio en el país suramericano junto a los artistas visuales hondureños Gabriela Fajardo y Johnny McDonald. Y dicho reconocimiento la convierte en la primera persona y mujer con un honoris causa en el ámbito cultural. Vea usted qué interesante, porque se otorgan honoris causas en diferentes ámbitos. En filosofía es una de las más comunes. Pero. La ciencia social. Ajá, pocas veces vemos mujeres y medicina. nunca habíamos visto eh, pues un, un honoris causa en esta
1: área. Así es, ella compartió precisamente la gestora cultural, que bueno, la gestión cultural en nuestro país no se estudia como tal una carrera, sino más bien que se va construyendo a base de experiencia, entonces ella compartió, se me otorgó por mi larga trayectoria como gestora cultural en Honduras, con más de 26 años de experiencia, desarrollando proyectos de rescate de cultura popular, artísticos y culturales a nivel nacional e internacional, eh, y bueno, dijo sentirse sumamente emocionada de compartir este logro. Eh, bueno, para ella, para su
0: familia, pero sobre todo para el país. Y qué interesante que usted tuvo la oportunidad de entrevistarla en el Café Presencia y le cuento pues que precisamente eh, Lesbia Eguigurens es originaria de mi pueblo, de Gwyneth, ah, paraíso. Entonces, por ahí reconozco, reconozco ese rostro a través de la, de la fotografía con la que se ilustró la nota. Y bueno, enhorabuena con ella, enhorabuena por eh, las mujeres hondureñas y por las gestoras culturales.
1: Enhorabuena por ella y, le, y bueno, le felicitamos muchísimo porque su trayectoria profesional y laboral le hizo merecer ese reconocimiento. Cuando estuvo con nosotros en Café Presencia nos compartió que eh, fue... Creo que en el 2018 que le, le informaron que estaba eh, que había sido escogida para que le otorgaran este doctorado honoris causa. Y bueno, para ellos fue un placer estos tres hondureños viajar al país suramericano a que se les reconociera. Ellos tres, pues ella como gestora cultural, ellos como artistas visuales, todo en el tema de cultura, que no es tan conocido que, que se otorgue un doctorado honoris causa. Y bueno, ellos están sumamente emocionados eh,
0: por este logro y poniendo en alto el nombre de nuestro país. Continuamos con más noticias nacionales y es que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, la AAC, entregó el pasado lunes las primeras licencias a los pilotos de drones certificados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Facultad de Ciencias
1: Espaciales. Y es que dado que existen diversos tipos de drones, algunos de forma recreativa y otros más avanzados para trabajos que requieren que se cumplan determinadas reglas para evitar accidentes, problemas y colapsos, quienes se dedican a o deseen eh, dedicarse a dicha actividad deben
0: certificarse. En ese sentido, pues la UNA a través de la Facultad de Ciencias Espaciales y específicamente pues el diplomado de pilotaje remoto es el programa del nivel superior que cuenta con una licencia para, eh, certificar, para formar y certificar a estas personas y bueno, es, es importante mencionar que los participantes que se inscriben en este diplomado acumulan 25 horas de vuelo e intercambian roles como pilotos observadores y aprenden además sobre la planificación de vuelos
1: al respecto, Ana Lucía Ulloa, docente del Departamento de Aeronáutica, indicó que una vez cursados ambos programas y cumplidos todos los requisitos, se le brinda una certificación médica clase 3 y el respectivo certificado al diplomado más una bitácora como evidencia de que voló para la posterior emisión de la licencia como piloto de drones eh, por dicha agencia. O sea que ya, ya superamos de sacar la licencia eh, para conducir, ahora entonces tenemos esta opción eh, para las personas interesadas para eh, la licencia de drones
0: lo que han eh, mencionado en reiteradas ocasiones cuando los hemos abordado sobre el tema, es que para poder volar estos dispositivos estos drones, ya que a veces se mueven en, en distancias bastante largas, es necesario tener un registro pero además de ese registro es necesario contar una licencia, es decir estar autorizados para, para poder hacer. volarlos Continuamos
1: con más información. Ahora le contamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, firmó un acuerdo, un convenio de colaboración
0: con la Asociación Dar a Luz Honduras. El referido instrumento tendrá diferentes líneas de trabajo, entre ellas la prevención de la violencia obstétrica, eh, brindar un parto humanizado a las mujeres hondureñas, mejorar la salud neonatal y campañas de educación y formación hasta la sociedad civil, entre otras aristas, en las cuales. Trabajarán distintas unidades académicas y administrativas de la Alma Mater, entre ellas la Facultad de Ciencias Médicas, que es precisamente la que forma médicos y profesionales de la enfermería en el grado de licenciatura.
1: El convenio trasciende la ciencia y la humanidad porque el parto es un momento trascendental para toda mujer que debe ser tratado con respeto y dignidad. Es un convenio de manera indefinida y son muy pocos los convenios que firmamos así. Tenemos que garantizar que todos los partos sean libres de violencia obstétrica, manifestó el rector eh, de la máxima casa de estudios, el doctor Francisco Herrera. Cabe mencionar que eh, pues esta asociación Siempre he tenido relación con la UNA sobre todo a través de la Facultad de Ciencias Médicas, pero pues tanto la, la universidad como la asociación están comprometidos en este tema para mejorar eh, en ese sentido la atención médica que reciben las mujeres eh, al momento de, de tener un parto.
0: Y ojalá que algún día estos temas pasen de un convenio a convertirse en una ley, el respeto... A, a la mujer embarazada que va en búsqueda de atención médica o de un lugar donde dar a luz porque por lo general son tratos inhumanos prácticamente los que se reciben cuando tienen que revisarlas a ver cuánto tienen ya de, de dilatación para ver si ya ya está cerca del nacimiento del bebé eh, y, y lógicamente duele y los médicos lo que gritan es levante las caderas disfrútelo así como cuando lo hizo o sea son frases bastante comunes que yo lo viví yo soy mamá de un niño ya de prácticamente cinco años y realmente uno desea que sea algo diferente porque eh, pues nos merecemos respeto, somos seres humanos y estamos dando a luz a otro ser humano y es, es algo difícil, no es nada fácil. Los dolores que se soportan durante el parto, durante el trabajo de parto, jornadas que por lo general suelen extenderse cuando es el primer hijo... No es nada fácil y, y, y realmente las personas deben estar capacitadas no solo en, en saber eh, examinar, sino también en darle un trato digno a las personas, no solo a las mujeres, sino que a las personas en general.
1: Sí, esperamos que esto pues se traslade en resultados muy positivos, pero continuamos con más información en la sección nacional y le contamos que en el marco del proyecto de vinculación en experimentos de física de radiaciones que desarrolla el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física, estudiantes de la carrera de Ingeniería Química e Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras impartieron a alumnos de último año del Instituto Mixto y Bueras una charla magistral sobre la radioactividad y sus aplicaciones.
0: La actividad tuvo lugar este lunes 28 de agosto en Ciudad Universitaria como parte de las actividades académicas de la asignatura electricidad y magnetismo que imparte la Mastercard en Palacios y posteriormente los colegiales participaron en un laboratorio de vida media para enlazar con la práctica los conocimientos teóricos adquiridos utilizando el equipo de radioactividad de la Escuela de Física.
1: Sobre la preparación y formación previa, la docente indicó que después del abordaje de la temática en clase, los universitarios fueron capacitados con una charla magistral que impartió el físico médico Anthony Reyes, en la que también se contó con la presencia de 10 profesores del Área de Ciencias Naturales de
0: Libueras. Luego de haberles dado a conocer las noticias... Universitarias Nacionales más destacadas, pasamos a la sección internacional. Noticias Internacionales
1: Universitarias. la sección de noticias internacionales con información desde Costa Rica y es que científicos encuentran en Costa Rica un parásito que provoca tumores en gatos domésticos. Además de los tumores, el parásito puede generar masas de nódulos y en casos muy esporádicos
0: infectar a las personas. Una veterinaria y cuatro científicos de la Universidad de Costa Rica, la UCR, así como de la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNA y del Tecnológico de Costa Rica, TEC, lograron determinar con nombre y apellido por primera vez en la historia del país y de Centroamérica la identidad de, de este curioso y enigmático parásito presente en suelo nacional. Su nombre la Caris Minor. El notable resultado está publicado ya en la revista Veterinaria
1: y Parásito eh, describe el parásito como un nematodo un gusano capaz de provocar masas nodulares en felinos e incluso llegar a contagiar a seres humanos en los más escasos de los, de los escenarios
0: las talentosas mentes científicas detrás del significativo hallazgo fueron el doctor Alberto Solano Barquero y la doctora Alicia Rojas Ambos de la Facultad de Microbiología de la UCR, pero de la mano con el doctor Víctor Montenegro de Laboratorio de Parasitología de la UNA, el doctor Alejandro Medaglia del Laboratorio Institucional de Microscopía del TEC y la doctora Ana Estrada, la primera médico veterinaria en observar los parásitos cuando llegó un gatito doméstico contagiado a su consultorio.
1: Enhorabuena por esa noticia positiva En materia de investigación Desde el hermano país de Costa Rica Y vemos Yuri cómo el trabajar en conjunto Aquí estamos viendo diferentes instituciones De educación superior que pusieron Digamos sus mejores talentos en esta área Y pudieron identificar juntos eh, Pues tuvieron este nuevo hallazgo Es decir que el trabajo en conjunto puede
0: eh, Ayudar y dar eh, resultados importantes Es un trabajo conjunto Aportando cada persona De las involucradas y cada institución Pues sus conocimientos y su equipo. El equipo para poder... Eh desarrollar cada una de las etapas y poder abordar a tiempo este parásito que afecta a una de las mascotas favoritas de los hogares <ríe> Así es,
1: pero continuamos ahora con información de Panamá y es que Derecho Electoral, Gerencia Política y Marketing Digital en la Universidad de Panamá, eh, pues es el nuevo diplomado que a través de su Centro de Políticas Públicas y Transparencia de la Vicerrectoría de Extensión en colaboración con la Fiscalía General Electoral
0: pues se está presentando la primera edición de este diplomado el programa educativo brindará a los participantes la oportunidad de sumergirse en el apasionante mundo del derecho electoral, la gerencia política y las estrategias de marketing digital, pues como su nombre lo indica.
1: Las clases están programadas para llevarse a cabo desde el 22 de septiembre de este año hasta el 20 de enero del 2024 en las sedes de Panamá y Veraguas y además en la sede de Chiriqui Unachi y las clases iniciarán el 1 de diciembre de 2023 en Unachi y concluirán el 4 de febrero de 2024.
0: Este diplomado se llevará a cabo simultáneamente en las sedes académicas de la Ciudad de Panamá, el campus universitario Dr. Octavio Méndez Pereira, en Santiago, el CIDETE o Centro Regional Universitario de Veragua, tal como usted lo mencionaba y bueno pues las inscripciones ya están abiertas y cerrarán el próximo
1: 15 de septiembre. Pasamos ahora hasta Nicaragua y es que estudiantes y docentes del Departamento de Fisioterapia del Instituto Politécnico de la Salud, Luis Felipe Moncada Polizal, celebraron un encuentro científico de fisioterapeutas de Nicaragua, evento que propició el intercambio de experiencias académicas, avances y desafíos de los
0: profesionales de esta carrera. La actividad fue presidida por el doctor Juan Francisco Rocha López, pero también contó con la, eh, pues, la presencia de la doctora Zeneida Quiroz, que es la subdirectora, y el máster Mario Gómez Picón, director de la carrera de fisioterapia, así como con la participación virtual de expertos y especialistas en esta área de República Dominicana y de Nicaragua. En este encuentro, el máster Gómez Picón
1: expresó que como carrera tienen el desafío de continuar fortaleciendo las capacidades y talento humano con la especialización continua del claustro, además de seguir coadyuando a la mejora
0: de los servicios a la ciudadanía con calidad y calidez. Ahora nos vamos hasta República Dominicana donde la Liga de Dominó de la Asociación de Empleados Universitarios conocida como ASODEMU de la Universidad Autónoma de Santo Domingo participa como invitado especial por el Club de los Prados en su tradicional torneo anual de Dominó de la versión 29 Copa Restauración con la participación
1: de 14 clubes. La Justa se inició el domingo 27 en el Salón César Cedeño de esta entidad deportiva, social y recreativa que está ubicado en las calles Lorenzo de la Esquina Olof Palme del sector Los Prados y la información se ofreció durante una
0: rueda de prensa. El evento está dedicado a un miembro que el club vio desarrollarse desde su niñez. Se trata del director del, de los programas de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico PROMESE-CAL Rafael Adolfo Pérez de León. El
1: presidente de la Liga de Dominó, Azodemo, el ingeniero Bolívar Díaz agradeció a los directivos del Club Los Prados la invitación para participar en uno de los torneos deportivos de Dominó más importantes del
0: país asimismo indicó que la universidad participará con dos equipos de 12 jugadores cada uno todos los miembros de la liga dominó a Sodemu quienes son empleados o jubilados de esta academia de altos estudios Qué bonito que, que se sigan creando espacios para pues, mostrar las habilidades en diferentes áreas y en este caso pues en dominó pero continuamos con más información ahora nos vamos a la sección cultural Cultura Universitaria. En su sección cultural, hoy vamos a hablarles sobre el Parque Nacional Capiro y Calentura, que se encuentra en el departamento de Colón, cerca de la ciudad de Trujillo. Es en el territorio hondureño y tiene una extensión de 48.58 kilómetros cuadrados y alberga una diversidad de flora y fauna en peligro de extinción.
1: La protección de este parque es responsabilidad de la ONG Fundación Calentura y Guaymoreto, el estado de Honduras a través de la AFECODEFOR y las Fuerzas Armadas. El parque presenta distintos ecosistemas, principalmente bosque tropical, siempre verde, latifoliado y se ubica en zonas de vida de bosque húmedo, subtropical y tropical.
0: La fauna incluye monos, tigrillos, venados, reptiles y diversas aves. Y comunidades como Trujillo y Campamento están cerca de esta área y su uso de suelo mayoritariamente se destina a la protección forestal y la agricultura tradicional. Además, el parque cuenta con numerosas fuentes de agua y pertenece a la cuenca del Lislis y Aguán, enfrentando áreas de deslizamiento en sus empinadas pendientes
1: continuamos con más información ahora le hablamos de la cueva del tigre que se ubica en la aldea de la rosa lloro suena como un lugar realmente intriga, intrigante y lleno de misterio la combinación de cuevas no exploradas el flujo de aguas a bajas temperaturas
0: y las leyendas locales le confieren un aire mágico y misterioso la forma en que el agua enfría objetos rápidamente dentro de las cuevas es fascinante Seguramente ha dado lugar a muchas historias y anécdotas interesantes como usted lo menciona y es que la leyenda de una virgen que habita en una de esas cuevas protegida por un tigre agrega un toque de mito y folclor al lugar contribuyendo a su encanto único.
1: A menudo los lugares con leyendas y narrativas especiales como esta capturan la imaginación de las personas y atraen a visitantes en busca de experiencias únicas y memorables.
0: Es importante recordar que las historias y leyendas locales son una parte valiosa de la cultura y de la identidad de una región, por lo que lugares como la Cueva del Tigre no solo ofrecen belleza natural, sino que también presen, preservan historias que se transmiten de generación en generación, enriqueciendo la conexión entre la gente y su entorno.
1: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. Continuamos la sección de salud y le contamos que hay alarma pediátrica, si esa afluencia de pacientes se dispara, esto lo comentó la doctora Echeibi Miralda del Hospital Escuela y es que ella es la jefa de la emergencia pediátrica en dicho hospital y reportó un notable aumento en la
0: afluencia de pacientes durante los últimos dos meses. La mayoría de los casos involucran a niños con síntomas de enfermedades respiratorias como fiebre elevada, tos y dificultades para respirar, por lo que ante esta situación la doctora Miralda enfatizó en la importancia de adoptar medidas preventivas para frenar la propagación de enfermedades. Además destacó el uso de mascarillas como una herramienta
1: crucial para proteger a los menores durante las temporadas escolares.
0: Y resaltó también la necesidad de mantener una buena higiene de manos y de asegurarse de que los niños estén al día con las vacunas, incluyendo las de la COVID-19 y la influenza, para salvaguardar su salud.
1: Continuamos con más información en la sección de salud. Y ahora le contamos que estudio revela acumulación peligrosa de compuestos dañinos por tabaco en autos expertos
0: instan a la prohibición. Los expertos están llamando la atención sobre la necesidad de prohibir el consumo de tabaco en automóviles debido a los alarmantes hallazgos de un estudio reciente que reveló una acumulación peligrosa de compuestos altamente dañinos en los vehículos de fumadores, especialmente en áreas donde viajan niños. Cabe
1: mencionar que el tabaquismo, reconocido como un asesino silencioso, desencadena una amplia gama de enfermedades, incluyendo hasta 16 tipos de cáncer, y es que el 80% de los casos de cáncer de pulmón se atribuyen al tabaco y sus efectos mortales no se limitan tan solo el fumador. Los no fumadores expuestos al humo tienen un 20% más de riesgo de cáncer de pulmón y un 25% más de riesgo de sufrir un
0: infarto. Justo esto le iba a comentar que hay personas que, eh, que si se ponen a fumar cerca de uno, incluso en áreas prohibidas, en espacios que tienen hasta rótulos y uno les, les dice y le dicen, si bueno, un si, si, usted. Si, quien, si quien está fumando soy yo, no soy vos, pero me afectás también, entonces hay que respetar eso, porque aquí se cumple que el principio de eh, que el, el derecho de una persona termina donde inicia el de la otra, y es que aunque las directrices de salud pública han establecido áreas libres de humo en lugares como escuelas, hospitales y restaurantes, el ámbito privado, del automóvil aún no ha sido regulado a pesar de los graves riesgos involucrados imagínense que por lo general las familias eh, que caminan en su vehículo familiar pues tienen hijos y aunque fumen cuando los niños no están si cuando, lo, eso, cuando, los, niños, cuando hay... los niños se suben inhalan todo eso y, y, y les afecta pero luego de compartir las noticias más de, destacadas en materia de salud pasamos a deportes
1: Deporte Universitario. Comenzamos la sección deportiva y le contamos que Honduras bajo rueda rumbo al Mundial 2026 en septiembre. Y es que un giro sorprendente, la selección de Honduras ha anunciado su convocatoria para la Liga de Naciones en septiembre.
0: Bajo la dirección del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, el equipo se prepara para un amistoso y dos partidos oficiales del 3 al 12 de septiembre en busca de una clasificación al Mundial 2026.
1: La primera etapa del proceso comenzará con un amistoso contra Guatemala en Forlaudare, seguido por un enfrentamiento
0: contra Jamaica en la Liga de Naciones. El equipo cerrará esta fase en casa contra Granada, con esperanza de avanzar a los cuartos de final y obtener un boleto para la Copa América. Los desafíos no terminan ahí y es que los equipos que no pasen a la siguiente
1: ronda tendrán una oportunidad de repesca en marzo de 2024 para asegurar los últimos lugares en el torneo continental.
0: Entre otras noticias deportivas, ahora les hablamos sobre Mauricio Dubón, quien brilla en emocionante encuentro entre los astros Versus
1: los Tigres. Y así es que en la temporada, esto es, eh, pues, en un emocionante encuentro entre los Astros de Houston y los Tigres de Detroit, en la temporada regular de las Grandes Ligas, Mauricio Dubón, el destacado jugador hondureño, sigue dejando su huella en el campo.
0: Dubón conectó su séptimo jonrón de la temporada, consolidando su éxito en la MLB, y es que el pelotero demostró su destreza al golear. Al golpear la pelota lanzada a 84 millas por hora por Tyler Holton, enviándola audazmente hacia el lado derecho de los jardineros de Detroit y anotando la sexta carrera para los Astros.
1: Y no solo se limitó a su proeza en el bateo, sino que también impulsó un hit clave en la octava entrada, contribuyendo a la victoria arrolladora de los Astros por 17 a 4 sobre los Tigers.
0: Dubón ha destacado en esta temporada superando su récord previo de cinco jonrones con los gigantes de San Francisco en 2021 y su impacto en el campo sigue siendo esencial para su equipo y su presencia en el terreno de juego continúa siendo un pilar fundamental para el éxito del equipo en el que juega.
1: Comunica, información y entretenimiento. Muchas
0: gracias por habernos acompañado hasta aquí. Se despide Yuri Vargas, invitándoles a sintonizarnos nuevamente a través del, del informativo mañana jueves.
1: Se despide de ustedes Kaylin Espinosa. Gracias por estar en sintonía de El Informativo. Les esperamos mañana con muchísima más información. Buenos días.
0: Esto fue El Informativo.